0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não existe vida tão torta que Deus não possa endireitar O amor afasta o medo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença aceita Senhor essa nossa oração esse nosso louvor pois nós te amamos bendizemos adoramos somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos o que seria uma vida torta o que seria endireitar a nossa vida quando os nossos sentimentos eles passam pela fase mais negativa da nossa vida. Certamente que as nossas escolhas, elas não vão ser boas. Se você não tem paz dentro do seu coração, como que você pode fazer alguma coisa direito? Se o medo vive nos teus pensamentos, como que alguma coisa poderia dar certo? Você mal consegue viver a própria vida, lidar com as próprias escolhas, Vive sempre esperando alguma coisa acontecer, sempre, 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 inundado de um sentimento de ansiedade. Chega a um ponto que isso parece com desespero. Você procura novas saídas, talvez novos remédios, talvez novos amores, talvez novos caminhos. Procura terapia, procura fazer exercício, mas parece que dentro da tua vida nada disso importa. E aí você começa a procurar resposta na vida de outras pessoas. E parece que o comportamento dela são tão iguais quanto os seus. Sempre a mesma busca, sempre a mesma procura, sempre as mesmas fofocas. Daqui um pouco você não encontra respostas no mundo, vai procurar dentro da internet. E parece que algumas pessoas, elas têm uma vida perfeita. Parece que tudo que elas querem, elas têm. Olha a pele dela, olha os olhos, olha as roupas, olha as viagens. E você de repente se encontra dentro de um quarto, de uma casa simples, de um trabalho mediano. Não sabe o valor das coisas que tem. Nunca sobra dinheiro. Nunca, nunca tem nada. Todo relacionamento que começa parece que tão rápido termina. As pessoas, elas simplesmente não conseguem ficar perto de você. E aí a gente vai tentando se encontrar dentro desse mundo. E parece que não tem lugar pra nós. Parece que a gente não é daqui. E agora? Como que a gente resolve esse problema? Ah, já sei. Vamos sair. Vamos festar. Vamos beber. Vamos pra orgia. Vamos se entregar. A vida é curta. Carpe diem. Vamos. Vamos fazer tudo o que quiser. Não vamos negar nenhum desejo ao nosso coração Tá bom Daqui um pouco Começa a se ver com coceiras Começa a se ver com corrimento Começa a se ver com algum tipo de coisa que você não tinha E a gente percebe que as outras pessoas Elas também estão impuras Se a gente não colocar um plastiquinho né? Quando a gente vai encostar de forma íntima com outra pessoa A gente está correndo risco de pegar alguma coisa E a gente percebe que também essa não é a solução Porque quantas vezes a gente não deitou após tudo isso E se sentiu um lixo Se sentiu a última pessoa do mundo Não se sentiu digno de viver Esqueceu o valor da própria vida Só que dessa vida torta a gente continua e vai seguindo Você sabe por quê? Porque os nossos amigos estão todos nessa vida E às vezes a gente olhava aquele pessoal da igreja, o quadrado, aqueles que não podiam fazer tudo, que não tinham liberdade, vivendo como você vivia. O que que você viveu? O que que você lembra da noite passada que você bebeu além? Talvez você lembre mais da ressaca do que de tudo que aconteceu. Você olha a agenda do seu celular, nome de pessoas que você nem se lembra mais. E é uma agenda enorme. Passa o zap. Troca foto, troca mensagem, ah, não é mais interessante, bloqueia. Vou atrás de alguma rede social, vou procurar alguém, mas nada disso resolve os teus sentimentos. Às vezes a gente parece que está contextualizando alguma coisa, mas isso é normal para todo mundo. E a gente acredita que o dia que encontrar alguém, vai vir um príncipe no cavalo alado. E toda essa bagunça que existe dentro de você simplesmente vai ser limpa, vai ser estirpada. E aí a gente coloca mais uma pessoa dentro do nosso problema. E mais uma pessoa que tem o mesmo problema. Ao invés de um problema, nós temos dois. E aí você forma um compromisso, faz um juramento, mas teu coração continua indo olhando e procurando outras coisas que você não encontrou. Aí você descobre que o amor não se encontra com os olhos. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Marcos 4, versículos 16 e 17, a palavra ela diz assim, O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que eles viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Dentro dessa vida que eu acabei de descrever, e eu ergo a minha mão dizendo, olha, eu já vivi essa vida da forma mais completa. Não neguei um prazer sequer ao que eu pude viver. Não deixei de beber ou de fazer qualquer coisa que eu quisesse. Mas eu vivia no vale das sombras da morte. E assim como Jesus nos convida, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Algo começou a mudar Algo começou a me chamar a minha atenção Algo que eu não conhecia Porque quando a luz aparece, ela revela todas as coisas E aí você sabe o que a gente sente? Medo Medo Às vezes a frase aparece fora de contexto Não existe vida torta que Deus não possa endireitar O amor afasta o medo Mas a verdade é que quando a gente descobre o monstro que nós somos, nós ficamos com medo. Medo que outras pessoas descubram. Se nós não tivéssemos esse tipo de medo, nós não mentiríamos. A mentira serve justamente para esconder o monstro. Ela é aquilo que tenta tampar os olhos das outras pessoas, para que você sempre pareça melhor do que você é. Então, quando aquela luz de Cristo ela começou a revelar aonde nós estávamos, como nós estávamos, a imundície que nós vivíamos, o que nós fazíamos e tudo que nós fizemos. Jesus disse uma coisa, você está vendo que algo novo está surgindo, para que você possa vivê-lo sem medo, arrependa-se, porque o reino de Deus está perto. Todos os dias essa luz ela arraia na sua vida, a decisão é sua, Se você caminha para a luz ou se você foge dela. Todas as vezes que você nega o que Cristo ensina, você foge da luz. Todas as vezes que você obedece, você segue adiante da luz. E que reino é esse? Que reino que é esse? A palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E às vezes a gente pega as igrejas ou as pessoas pensando em caridade, em simplesmente alimentar o necessitado. Mas isso não pode trazer o reino de Deus. Essas coisas, elas são importantes, mas não são tudo. E se eu faço apenas o que não é importante, o que é importante acaba se perdendo, que é a razão de nós estarmos fazendo isso. E aí vem uma palavra, arrependam-se, arrepender-se é reconhecer, arrepender é aceitar, arrepender é parar de mentir, é parar de lutar, arrepender é aceitar toda a história que eu contei e eu duvido, duvido que você nunca sentiu nada dessas coisas ou que essa não seja a sua vida, todos os dias de alguma forma eu conto histórias, e eu tenho certeza que algumas não fazem parte da minha vida, mas é a resposta de oração de algumas pessoas. Se Deus ele está tentando falar com você, através muitas vezes de um estranho, de um devocional que você recebeu, de uma pessoa que você nem conhece, que nem da igreja é, por que, que Deus tem levantado aqueles que não são para confundir os que são? Por que, que Ele escolhe as, as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes? para que o seu nome seja glorificado. Deus, Ele não se esqueceu de você. Essa luz, ela começou a raiar no vale das sombras da morte. E essa culpa e esse sentimento que está dentro de você, ele não é seu. Então você precisa se arrepender de todas as vezes que você serviu o mal, de todas as vezes que você podia ter feito certo e não fez, de todas as vezes que você colocou os seus interesses em primeiro lugar. E simplesmente fez tudo. Pisou em quem tivesse que pisar, enganou quem tivesse que enganar, para parecer que estava por cima. Para tentar viver aquela vida de ilusão. Para tentar fazer coisas que não cabiam dentro da tua realidade. Você pode viajar para onde você quiser. O problema é que depois você vai ter que pagar a conta. Dez dias da sua vida e um ano inteiro a conta no vermelho para simplesmente tirar meia dúzia de fotos e parecer que você está fazendo alguma coisa. Será que isso é vida? Será que isso é necessário? Será que a paz que você busca é estar nesse lugar? Não vai. Não é o lugar que nós estamos. É com quem nós estamos. Quem está dentro de nós? Qual é a luz que nós seguimos? Qual é a luz que nós seguimos? Se a gente continua lendo a Palavra de Deus, lá em 1 João 4:18, lembra que eu falei do medo, a Palavra ela diz assim, No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando a luz de Cristo brilha, nós sentimos medo. Isso demonstra que nós não estamos aperfeiçoados. Aqui nós vamos precisar tirar a palavra amor. Porque às vezes eu estou falando amor você está pensando no pai, na mãe, no crush, no, no fulaninho, no ciclano, em alguém que você perdeu, em alguém da tua juventude, num amor que ele se modifica, num amor que ele pode se afastar de você. Só que dentro do teu coração diariamente existe a necessidade de amar. Você que não entendeu o que era amor. E a Bíblia ela nos ensina. Deus é amor. Se a gente substituir a palavra, no amor não há medo. Em Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ao contrário, Deus expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Deus ele não quer te castigar. Jesus veio para perdoar, mas você precisa se arrepender, porque o castigo só existe para quem não se arrepende, existe uma condição. E justamente é assim, porque o mesmo Deus que é justiça, é o Deus que é misericórdia. Para aqueles que aceitam e se arrependem, existe um reino à sua espera. Todos aqueles que não aceitam e não se arrependem, a própria vida já é um castigo. Mas existe uma eternidade pior ainda. Que talvez que essa vida que você não esteja suportando, se torne ainda pior. Agora, se você acha que as coisas elas vão melhorar com o tempo, elas não vão. Porque essa vida sem Deus ela é insuportável. Todos os dias, diversas pessoas elas pedem versículos. Diversas pessoas, elas partilham o seu testemunho através do WhatsApp. Então, se você tiver no meu Face, você consegue o número do Lucas. Lá você pode mandar qualquer dúvida, qualquer coisa, que a gente vai ouvir e vai responder as suas dúvidas sobre Deus, sobre tudo que você quiser e sentir que precise de uma orientação. E lá a gente percebe uma coisa, que não existe idade desde pessoas jovens até pessoas extremamente velhas que passaram uma vida inteira tentando sair dessa escuridão, sem enxergar, sem saber, sem entender e sem nada, e aí quando a velhice chega a gente percebe uma coisa, que cada amigo nosso ele vai partindo, que cada membro da nossa família ela vai se distanciando que cada coisa da nossa vida vai se modificando, e a solidão ela é mais constante, porque cada vez mais nós nos tornamos mais chatos, mais seletivos, porque não é assim que a gente faz? Aprende com os próprios erros? Mas nem tudo é erro. Porque quando Deus ele nos ensina a perdoar, Ele não nos ensina a descartar. Perdoar é perdoar. Claro que perdoar, nem sempre é estar junto, quando nós, como nós falamos ontem. Mas o perdão dentro do nosso coração, ele fortalece as coisas que são verdadeiras. Porque às vezes a gente pode cair. Mas Deus, ele sempre tem algo novo nos esperando quando nós temos a capacidade de nos arrepender. Então quando Deus e esse amor chega na nossa vida, todo aquele medo ele vai embora. Eu já não preciso mais falar as coisas para agradar as pessoas. Eu já não preciso mentir para criar uma boa aparência de quem eu sou. Já não preciso ficar mais falando das outras pessoas. Já não tenho mais medo de entrar num lugar e as outras pessoas julgarem quem eu sou ou não gostarem. Sabe por quê? Porque hoje eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Não que eu seja melhor que alguém. E nem esse é o ponto. Mas a gente garante a educação que o Senhor nos deu. Nós sabemos que o nosso comportamento é semelhante ao de Jesus Cristo. No passado, não. No passado, a gente vivia como a gente queria. No passado, as pessoas realmente tinham motivos. Mas hoje, muitos vão te odiar pelo nome de Deus. Antes, talvez, você era o Zé Droguinha. Hoje, você é o cara da igreja. Quando você ajudava a pagar as coisas, legal, você era um cara 10. Mas hoje... Quando você está perto, você deixa evidente o pecado deles. E é exatamente isso que Cristo fazia quando ele estava perto. Ele deixava evidente o pecado das outras pessoas. E essa era a luz, porque eles tinham um novo comportamento para se assemelhar. Eles tinham uma referência diferente. Já não era mais alguém que estava caído. Já não é mais alguém que precisava sair, mas ele tinha escolha. Já não é mais alguém que precisava beber, porque ele tinha uma escolha e a gente achava que o irmãozinho da igreja que não tinha escolha e que a gente que era verdadeiramente livre isso não quer dizer que porque você é da igreja você se tornou um super herói porque o nosso salvador chama Jesus Cristo então de novo não é o lugar que a gente está mas é com quem a gente está por isso você pode seguir esse devocional da sua casa ouvir a Bíblia todos os dias você pode pensar na sua vida e se tornar o amor e ser melhor Só que talvez você não encontrou um lugar para você ir, uma igreja, não tem problema nenhum. Porque o templo de Deus somos nós, e nós praticamos o evangelho no mundo. A igreja talvez possa ficar aberta das sete às nove, eu não sei o horário, tudo bem, está lá aberta. E depois? Quem prega? Quem é a luz? Quem que vai pegar as pessoas? Quem que vai ajudar? E depois? Será que vai ter pastor que vai estar fazendo isso? Será que tem diácono que faz isso Será que tem padre que depois que a, a porta fecha que ele continua sendo padre e eu não estou aqui para colocar nenhuma dessas pessoas como uma vitrine longe disso porque eu acho que o evangelho tem que ser pregado por todas as pessoas é que normalmente a gente cria uma expectativa maior sobre eles e eu justamente quero tirar essa expectativa se você quiser esperar alguma coisa espera de Deus. Espera de Jesus, esse não vai te decepcionar. E seja um servo do Senhor também. Quando os teus sentimentos melhorarem, quando esse medo for embora, quando você parar de imaginar as coisas que podem acontecer, independente do que tiver você viver como um guerreiro, sabendo que Deus vai mandar os anjos que tiver que mandar e fazer o que tiver que fazer, se você estiver vivendo o teu propósito e obedecendo ao Senhor, As coisas, elas vão acontecer. Mas de novo, cada vez que você vive a sua vida para você, é um passo que você dá para a escuridão. Cada vez que você vive a sua vida para Cristo, é um passo que você dá diante da luz. Mas o arrependimento é o começo de tudo. Arrependam-se, pois o reino de Deus, ele está perto. E aquela vida torta que nós vivíamos graças a Deus, a Palavra de Deus, aos pregadores, aos louvores e às pessoas que nos auxiliaram nessa caminhada, nós pudemos endireitar. Exatamente. E os nossos sentimentos que se baseavam em medo também puderam ser resolvidos. Tudo isso mudou quando Cristo ele entrou na nossa vida. Se você se identificou com qualquer uma dessas coisas, qualquer uma, qualquer uma. Ou se você sabe que às vezes você tem um amigo que sente as mesmas coisas que ele já desabafou com você, talvez você pode ser canal de graça também na vida dessa pessoa. Você acha que essas mesmas palavras não fariam bem para ela? Nada melhor quando não apenas nós saímos da escuridão e das trevas, mas que outras pessoas também possam sentir essa mesma paz e esse mesmo amor. Hoje nós partilhamos a Palavra porque a Palavra nos faz bem. E se nós queremos transformar aonde nós vivemos, nós precisamos semear a Palavra de Deus. A gente só colhe aquilo que a gente planta para fazer fofoca, para falar mal, para dar opinião contrária. Tudo a gente não tem medo, mas fica com receio do tamanho do mundo para poder fazer o bem. Talvez essa seja a hora da sua vida também ser transformada e de você também ajudar semear as boas novas do reino de Deus As boas novas Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que o Senhor ele possa tocar o seu coração Que Deus ele te dê paz Para que você possa entender E que você não tenha mais medo Medo da luz, medo da verdade Medo das consequências, medo do que for Porque uma vida com Deus ela vai te libertar Mas para que a gente possa ser liberto, a gente tem que deixar essa prisão e essa cadeia para trás. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.